0: 옷을 입다 문득 벨트에 구멍이 하나 더 필요하다는 것을 깨닫게 됩니다. 비로소 나이라는 녀석이 느껴지죠. 화제작이 상영되는 극장보단 카페에 앉아 책 읽기를 편해하고 줄 서서 먹는 음식점엔 잘 가지 않습니다. 시간은 많은 것을 바꿔놓았습니다. 마치 검사 때마다 바뀌는 MBTI처럼 성격이 바뀌고 취향이 바뀝니다 바뀐다는 것은 좋은 겁니다 가보지 않은 낯선 나라를 여행하는 거니까요 하늘이 잔뜩 흐려진 오늘 아침도 이전엔 도착하지 않았던 새로운 시간입니다 흥미진진한 여행이 다시 시작되는 아침입니다 8월 22일 화요일 김태환의 프리웨이 시작합니다 이시앤더 선샤인밴드의 기빌업으로 시작했습니다. 빌보드키드의 아침선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 최윤정님 밤에 비가 와서인지 조금은 덜 더웠던 것 같습니다. 테디 출첵합니다. 주수미님 테디 안녕하세요. 오늘도 걷기 운동으로 하루 시작해봅니다. 리아님께서는 유튜브로 오셨군요. 테디 오늘도 비몽사몽이네요. 일주일에 한번 쉬는데 너무 힘듭니다. 9858님 테디 안녕 여긴 여주 금은모래라는 캠핑장에 이요 멋진 여명을 테디와 프리웨이랑 함께하고 싶어서 사진과 함께 문자 보냅니다 하시면서 멋진 여명의 사진도 보내주셨습니다. 윤은주님 굿모닝 테디 최근 계속 독감 코로나 감기 겪은 후 나이 들어서 일어나 우울했는데 테디의 오프닝 덕분에 힘내서 출근합니다 라고 하셨습니다. 자 나이를 먹는다는 건 새로운 여행지에 도착하는 겁니다. 오늘 하루만큼 더 나이를 먹겠습니다만 오늘 하루만큼의 또 즐거운 여행이 시작이 되고 있습니다. 이 아침 시간 아직도 잠자리에 계시다면 얼른 일어나시길 바라겠습니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS E 라디오 i 태
1: Yeah, go
2: ahead. <목소리도>
0: 하지 말라는 이야기를 너무 경쾌하게 부르고 있는 거 아닌가요? 로렌우드의 Please Don't Leave 듣고 왔습니다. 박남숙님 어제 호랑이콩 따라고요. 밭에 들어갔다가 오이 올라서 팔도 가렸고 목도 가렸고 온몸이 불긋불긋합니다. 출근해야 하는데 어쩌죠? 라고 하셨습니다. <웃음> 오취오르셨군요. 약국에 가셨어요. 그 알러지 약 아마 드셔야 될 거예요. 그약 드시면 은 그래도 조금 진정이 될 테니까 박남숙님 뭐 약이 없던 시절에야 큰 문제이기는 하겠습니다만 오늘 조금 불편하시긴 하겠습니다만 또약 드시면 괜찮을 테니까 너무 걱정하지 마시길 바라겠습니다. 김지연님 테디 오늘 면접 가는 날입니다. 나이가 많지만 일하고 싶어서 어린이집 보조교사 면접 보는데 아직까지는 잘 뽑히지 않네요. 그래도 굳은 의지로 열심히 도전해 볼 겁니다. 잘 되겠죠? 라고 하셨습니다. 아이들 돌볼 때는 오히려 나이가 좀 있는 분들이 더 잘하지 않을까요? 물론 저의 개인적인 편견일 수도 있겠습니다만 글쎄요. 어, 젊은 사람들이 더 잘하는 일이 있을 거고요. 또 나이가 좀 있는 분들이 더 노련하게 할수 있는 일들도 있을 테니까 아... 어린이집 보조교사 뽑는 분들 김지연님에게 기회를 한번 꼭 주시길 바라겠습니다. 힘내십시오. 김지연님 잘될 겁니다. 서성용님 테디 티셔츠 예뻐요 하셨는데 이 티셔츠가 뭐 전세계 이거 하나겠습니까? 수백 벌 수천 벌 있을 텐데 이 티셔츠가 예뻐 보인다는 건 역시 누가 입느냐에 따라서 달라지는 거겠지요. 서성용님. 9 3일6님 테디 안녕하세요. 매일 아침 출근길 듣다가 드디어 문자를 보냅니다. 부드러운 목소리 덕분에 힘든 출근길에 힘이 납니다 라고 해주셨습니다. 고맙습니다. 자주 오세요. 그리고 7769님께서요. 새벽 수영 다니는데 열심히 달려 도착했더니 수영 모자랑 수영복을 안 갖고 와서 어쩔 수 없이 여유 있게 샤워만 하고 나왔습니다. 덕분에 오늘은 오프닝부터 시작하네요. 이럴 수도 있겠죠. 오늘도 화이팅입니다 라고 하셨는데 수영 모자랑 수영복을 입고 가서 얻게 된그 모처럼 아침의 여유 충분히 만끽하시길 바라겠습니다. 수영을 못한게 아니고요. 아침에 여유를 얻으신 겁니다. 7769님. 제가 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰도 한장 보내드리겠습니다. 여유 있는 아침엔 역시 아이스 아메리카노 한잔딱 하시는 거죠. 자, 2818님께서 신청하신 음악입니다. 락 음악 하나 들을까요? Shade of Foot. Stranger by the Day. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전예현입니다.
0: 자 이동관 방송통신위원장 후보자에 대한 국회 인사청문 경과보고서가 결국 채택되지 못했습니다.
2: 예, 이동관 방송통신위원장 후보자에 대한 여야 입장이 완전히 다르죠. 여당에서는 임명을 빨리 해야 된다라는 거고 야당은 후보자 사퇴까지 요구를 했던 상황입니다. 야당에서는 이동관 후보자의 자녀의 학폭 관련 의혹을 집중적으로 문제제기를 했고 또 언론장악 권력 남용 의혹을 제기를 했습니다만 어제 여야가 입장을 좁히지 못했고요. 과방이 전체 회의도 파행을 빚었습니다. 결론적으로 인사청문보고서 채택이 불발이 된 상황입니다. 중요한 것은 앞으로 이제 윤석열 대통령이 어떻게 할까 여부인데요. 윤 대통령이 이동간 후보자 청문보고서 재송부를 요청할 것으로 보이는데 국회가 응하지 않을 경우에 보고서 없이도 임명은 할수 있습니다. 김효재 방통위원장 직무대행의 임기가 23일 종료가 됩니다. 따라서 윤 대통령이 이르면 다음 날인 24일 이동간 후보자를 임명할 수도 있다 이런 관측도 나옵니다.
0: 그렇군요. 그렇게 되면 국회 인사청문 경과보고서 채택되지 못한 채 임명되는 장관의 수 혹은 이 주요 직책의 수가 굉장히 많아지겠군요.
2: 그렇습니다. 제가 기억하로는 확인해 봤습니다. 21명인 것으로 기억을 하는데 어쨌든 이렇게 된다면 은 국회의 청문회가 계속 무력화되는 것 아니냐 이런 우려도 나옵니다.
0: 자 실종자 수색 도중 숨진 고최상병 사건과 관련해서 국방부 조사본부가 재검토 결과를 발표했습니다.
2: 그렇습니다. 이고최상병은 수해 지역에서 실종자를 찾다가 결국 순직을 했습니다. 당초에 해병대 수사단에서 수사를 진행했었는데 국방부가 압력을 넣었다는 의혹이 제기된 바 있죠. 그런데 국방부가 압력을 넣었다는 의혹이 제기되는데 다시 이걸 국방부 조사본부가 검토를 해서 이과정도 논란이 이었습니다 어쨌든 국방부 조사본부가 결과를 냈는데요. 쉽게 말하면 책임져야 될 사람이 당초의 수사에서는 8명이었지만 국방부 조사본부 결과 2명으로 줄어들었습니다. 아,
0: 국방부가 압력을 넣었다는 혐의를 국방부 조사본부가 조사했다 그렇죠. 조사했다며? 이것도
2: 논란이 됐었죠. 일단 처음에 해병대 수사단이 최상병 순직과 관련해 과실치사 혐의가 있다고 본 사람은 임성근 해병대 수사단장 단 죄송합니다. 해병대 일사단장을 포함해서 8명이었어요. 그런데 국방부 조사본부가 조사기록을 재검토한 결과 두명에게만 혐의가 적용된다고 본 겁니다.
0: 대대장들에게 지금 책임을 묻고 있는 거죠?
2: 아, 지금 일선의 책임을 물었다라는 비판이 특히 제기되고 있는 것은 초기에 임성근 일사단장이 들어가는데 이제 빠진 부분 이 부분이 지금 논란이 되고 있는데 어떻게... 같은 군사경찰들로 구성된 조직인데, 이렇게 다른 결론이 나오냐? 지금 언론에서 지금 논란이 일고 있는데요. 혐의자로 지목된 사람은 결국은, 말씀해 주셨듯이 대대장 두 명, 지층과 달리 허리까지 입수하라고 지시했던 대대장 두 명에게만 지금 혐의자가 지목이 된 겁니다. 어, 결국은 이, 이제 이 문제가 확인된 거냐, 안된 거냐, 논란이 확산이 될 것으로 보이는데요. 조사본부는 오히려 해병대수사단의 조사에 결함이 있었다 이렇게 주장을 했습니다. 현장 감식을 비롯한 실황조사 안전시스템이 작동했는지에 대한 확인이 부족을 했고 작전을 통제한 육군 54단에 대한 조사도 이뤄지지 않았다는 것이 국방부 조사본부의 입장입니다. 하지만 군인권센터에서는 결국 사단장을 혐의자에서 뺐다면서 수사 결과를 마음대로 짜집기한 데에서 국방부가 반드시 책임져야 된다. 이렇게 비판의 목소리를 높였습니다.
0: 국가를 위해서 기꺼이 아들을 보낸 어머니에게 과연 이 보고서 재검토 결과를 당당하게 내밀 수 있을지 한 번쯤 생각해 보고 싶네요. 네. 대장동 오시억클럽 의혹과 관련해서 박영수 전 특검이 구속 기소됐습니다.
2: 그렇습니다. 박근혜 정부 국정농단 수사를 지휘했던 박영수 전 특별검사가 대장동 개발비리 관련한 이른바 50억 클럽 사건으로 구속 기소됐습니다. 검찰은 박영수 전 특검에 대해서 특정경제범죄가질청벌상수제 청탁금지법 위반 혐의 등을 적용했는데요. 을박전 특검이 우리은행 이사회 의장이던 지난 2024년 무렵에 2014년 무렵에 대장동 민간업자들로부터 사업 청탁 대가로 200억 원을 약속받은 혐의, 또 대한변호사협회 회장 선거자금 3억 원, 화천대유 직원이던 딸의 회사 대출 11억 원 등을 포함해서 19억 원을 실제 받은 혐의도 박전 특검에게 적용이 된 것으로 전해집니다. 그런데 이게 잘 살펴보면 이른바 50억 클럽 의혹이 불거진 지 시간이 꽤 됐거든요. 박영수 전 특검이 구속 기소된 시점을 지금 다시 한번 역산을 해보면 50억 클럽 의혹이 불거진 지 2년 그리고 검찰 재수사가 시작된 지 5개월 만입니다. 재수사는 도대체 뭐냐. 사실은 이제 대장동 민간사업자로부터 거액을 수수했다는 의혹을 받는 전현직 법조인들에 대해서 검찰이 제대로 수사를 하고 있냐 수사 성과를 내지 못하는 것 아니냐는 비판을 받고 있었는데 특히 곽상도 전 국회의원에 대해서 뇌물 무죄가 내려지면서 굉장히 논란이 임바가 있습니다. 결국은 검찰이 재수사에 돌입한 그때 박전 특검을 기소했다 이런 결론에 이르게 되는데요. 앞으로 재판 과정이 어떻게 될지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 자 국민권익위원회가 청탁금지법 시행령 개정안을 의결했는데 공직자가 주고받을 수 있는 선물의 상한액이
2: 인상된다고요? 그렇습니다. 자 공직자 등이 명절에 받을 수 있는 농축수산물 선물의 가격이 기존 20만 원 상한선이었는데 이 상한선이 30만 원으로 오르게 됩니다. 국민권익위 전원위원회 회의에서 청탁금지법 이른바 김영란법 시행령 개정안을 이런 내용을 주제로 의결을 했는데요 일단 말씀을 드렸듯이 설날과 추석 명절 같은 경우에는 (30만 원) 상한액을 어, 개정을 하게 되는 것이고요
0: 설날과 추석 때꼭 선물을 받아야 됩니다
2: <웃음> 이제 다만 일각에서는 이제 농수산물 이런 부분에 대해서 좀 소비를 촉진해야 된다는 의견이 있으니까 반영이 된 것으로 보이고요 다만 이제 평소 공직자 등이 직무 관련자와 주고받을 수 있는 농축수산물 가격은 기존 10만 원에서 15만 원으로 올랐습니다. 다만 이제 명절 선물 가능 기간, 설, 추석 전뭐 이런 부분에 대한 기간이 지금 전행해져 있거든요. 설, 추석 전 24일부터 5일까지 이런 기간이 있기 때문에 이 기간에만 적용이 됩니다. 그리고 권익위에서는 온라인 모바일 상품권이나 영화, 영국, 스포츠 등을 관람할 수 있는 문화관람권도 최대 5만 원까지 주고받을 수 있겠지만 백화점 상품권을 비롯한 금액 상품권은 포함되지 않았고요. 권익에서는 이 안이 추석부터 바로 적용될 수 있도록 다음 달 5일 이전에 개정 절차를 마무리한다는 계획입니다.
0: 네. 저 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 예, 네, 앞서 대장동 50억 클럽 관련 수사 소식 전해드렸습니다. 전설의 드라마 수사 반장. 아, 그 등장하셨던 수사관들이 그리워집니다. <웃음> 네. 자, 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 드라마 수사반장에서 정의로운 박반장 역할을 맡아서 인기를 얻었던 배우 바로 이분입니다. 요즘은 kbs 한국인의 밥상으로 사랑받고 계신 이분. 파 <웃음> 제가 흉내기가 좀 어렵습니다만 <웃음> 파! 하는 웃음소리가 트레이드 마크인 이분은 누구일까요? 1번 용암 2번 최불암. 3번 현무암 4번 석굴암
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다 재민 오답 포함해서 모두 열분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다 드라마 수사반장에서 정의로운 박반장 역을 맡아 인기를 얻었던 배우는 이분이죠 요즘은 kbs의 한국인의 밥상으로 사랑받고 계십니다 파하는 (웃음) 웃음소리가 트레이드 마크인 이분 자 1번은 용암, 2번은 최불암, 3번은 현무암, 4번은 석굴암 되겠습니다. 자 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 10 11 o c l o c 12
0: o c l rock, we're going rock. Around the clock tonight, what is a b i Rock around the clock.
1: Kim t a n e Freeway.
0: 중성적인 목소리가 왠지 귀에 익죠. 80년대 신스팟 그룹 야주의 여성 보컬이었던 앨리슨 모이엣의 솔로 음반 중에서 인비 l 블 듣고 왔습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드라마 수사반장에서 정의로운 박반장 역을 맡았던 배우 최근에는 KBS 한국인의 밥상에 출연하고 계신 이분의 이름은 무엇일까요? 정답은 2번 최불암이었습니다. 최불암 김은숙님 최불암 파. 예전에 최보람 시리즈 최고였는데, 사오정 시리즈에 이어서, 라고 하셨습니다. 아우, 옛날 사람. 사오정 시리즈라니요. 옛날에 유행했던 그 유머 시리즈 이야기 하시는 거죠. 아우, 옛날 사람, 옛날 사람. 자, 8877님, 이번 최보람입니다. 해운대 우체국 화이팅! 이 라고 해 주셨습니다. 해운대 우체국에 근무하고 계신가 봐요. 부산 해운대 오늘 아침은 어떤지 궁금하네요. 자, 5057님께서는 최불암 석불암 같은 존재시죠 라고 하셨는데 아 어떤 의미인지 대략은 짐작이 갑니다만 또 국민 배우의 칭호를 가지고 계신 분이긴 합니다만 석불암 같은 존재다. 글쎄요. 어, 정확하게 어떤 의미인지는 모르겠습니다. 그만큼 귀하다는 의미가 되겠죠. 1361님 최보람입니다. 옛날 초등학교 때 tv로 한 동네에 한두 대 있던 시절 수사반장 할 때면 동네 아이들 다 모여서 tv 보러 왔었죠. 라고 해주셨습니다. 그렇죠. 이 수사반장 인기 참 대단했죠. 어, 영화급 살인의 추억을 봐도 범죄자 수사하던 형사들이 짜장면 먹으면서 셋이서 같이 보잖아요. 수사 반장을. 그 장면 참 웃음이 터졌던 그런 장면이기도 했습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵 1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 8364님께서요. 테디 오늘 잠도 못 자고 출근하면서 기분이 우울했는데 테디는 어떻게 이렇게 매일 기운 넘치는 목소리를 들려주는지 궁금합니다. 모두 화이팅입니다. 라고 하셨습니다. 매일 아침 어떻게 기운 넘치는 목소리를 좋잖아요. 아침에 눈 뜨면 오늘 또 하루를 선물로 얻었구나 하는 생각이 드니까요. 저는 그게 좋습니다. 아침에 눈 뜨면 아하 또 하루야 아하 하면서 (웃음) 제가 좋아하는 이야기 중에요. 내일이 먼저 올지 죽음이 먼저 올지 아무도 알수 없다라는 이야기가 있습니다. 불확실한 인생에서 우리가 장담할 수 있는 건 아무것도 없잖아요. 그런데 아침에 눈 뜨면 또 하루를 선물 받았다 하는 생각에 그냥 기분을 가볍게 좋게 가지려고 합니다 8364님 잠못자 출근하면서 기분이 좀 우울했다라고 하시는데 어, 뭐 보내드릴까요? 어, 불고기 버거 세트 보내드릴게요 예, 점심시간 한 번쯤은 직장 동료들 말고요 혼자 슬쩍 나오셔서 혼자서 식사하시면서 이 찬란한 여름날의 점심을 한번 만끽해보시길 바라겠습니다 8364님 자 최희원 님께서 신청하신 음악 들려 드립니다. 렉 m 스미스, You Take My Breath
2: Away. I,
0: 통쾌한 해결을 보자 하는 상담시간 결정을 해드릴게 신세계상담소 노의진님 부모님과 함께 곧 여행을 떠나려고 합니다 아빠는 바다여행 엄마는 먹거리여행을 가고 싶어 하십니다 두 분이 제게 선택을 하라고 하는데요 바다여행을 갈까요 아니면 먹거리여행을 갈까요 바다 여행 가세요. 먹거리 여행엔 바다가 없을 수 있지만 바다 여행엔 분명 먹거리가 있을 테니까요. 최경숙님 남편이 술 취해서 현금 10만원을 줬습니다. 그런데 아침에 지갑에 있던 10만원이 없어졌다고 찾고 있는데 이야기를 할까요? 아니면 말하지 말까요? 말하지 마세요. 돈을 잃어봐야 술을 자제하죠. 3217님 고추를 손질하고 있는데 너무 매워서 콧물과 기침이 계속 나옵니다. 손질하지 말까요? 아니면 눈물 콧물 흘리면서 그냥 할까요? 그냥 합시다. 기왕 시작한 거 끝은 봐야죠. 인생도 그렇습니다. 9807님 남편에게 상냥하게 말해달라고 했더니 무슨 말만 하면 그러시구려 그리하시구려 이러는데 괜찮은 것 같기도 하고 안괜찮은 것 같기도 합니다. 그냥 둘까요? 아니면 원래대로 말하라고 할까요? 그냥 두세요. 그러시게 그러하시구려 라고 하시면 네 그러죠. 네 그리하시겠습니다. 라고 대답하시면 됩니다.
2: 바버 스트라이센
0: 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콤으로 뽑힌 분들 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 여러분의 고민 가리지 않고 다 받습니다. 계속 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵10611 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콤은 무료입니다.
1: The
0: One Tid입니다. e Glad You Came
1: The One Tid입니다.
0: To one of the best radio stations around, you're
2: listening to
0: Kim t e h n Freeway. b i l b o 아침 선택 KBS 2 Radio Kim t e 의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝고운 김성희님께서 신청하신 w h i t n Houston의 Run To You 듣습니다. 저는 잠시 후2부에 s 뵙겠습니다. I know. I need to feel your touch. 세상에 나 자신보다 중요한 것은 없습니다. 그런데 과연 진심으로 자신을 가장 중요하게 여기는 사람이 몇이나 될까요? 자신을 중요하게 여기지 않아 상처받는 순간이. 우리에게 자주 찾아옵니다. 내가 가장 소중하다는 당연한 사실을 잊고 살기에 당연하지 않은 고통이 우리를 괴롭히도록 내버려 두기도 합니다. 이제는 나를 사랑할 때라고 말하고 싶습니다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 박영희님이 보내주신 지민석 작가의 책 누구에게도 상처받을 필요는 없다 중에 일부를 읽어드렸습니다. 혼자 밥 먹을 때면 귀찮다고 반찬통 그대로 꺼내 대충 한끼 때우고요. 상처받는 말을 듣고서도 상대방 기분이 상할까봐 반박하지 못할 때가 많죠. 나를 지켜줄 수 있는 건 나밖에 없는데 내가 가장 나를 소외시키곤 합니다. 스스로를 소중하게 대하기 위해 남에게 상처를 주거나 이기적으로 굴 필요는 없을 겁니다. 그저 내 감정을 솔직하게 받아들여 인정해주고 좋아하는 취미 한 개쯤 매일 건강한 한 끼쯤 누리게 해주는 것 정도로 충분할 테니까요. 우린 그 정도도 자신에게 해주지 못하고 있으니까요. Justin 저스틴 비버의 Love Yourself 듣고 왔습니다. 김태훈의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 박영희님이 보내주신 지민석 작가의 책, 누구에게도 상처받을 필요는 없다 중 일부를 읽어드렸습니다. 6511님, 나의 마음도 토닥여주는 프리웨이라고 하셨고요. 성윤숙님께서는 우주의 중심은 나, 전 자신을 사랑해요라고 하셨습니다. 6781님 오늘도 아이들이 남긴 밥으로 아침을 때우는 애구 엄마들은 그래도 되는 줄 알았어요. 아니었네요. 라고 하셨고요. 김민호님께서 형님은 자신에게 엄청 잘하시는 것 같아요. 라고 하셨는데 글쎄요. 뭐 제가 제 자신에게 그렇게 잘하는지는 잘 모르겠습니다만 집에서 라면 끓여도 요꼭 그릇에 넣어서 먹습니다. 별게 아니에요. 어, 별게 아닌데 설거지하기 귀찮아서 그냥 냄비채 먹는 경우가 있는데, 그게 별로 안 좋습디다. 예. 기왕이면 그냥 예쁜 볼 있잖아요. 이렇게 그릇에다가, 아, 라면 한 끼라도 이렇게 냄비에서 이렇게 따라서, 어, 탁자 위에다 놓고. 내가 나를 대접해 주지 않는데 누가 나를 대접해 주겠습니까? 뭐 그런 것도 내 자신을 아끼는 거고요. 어, 저는 제일 싫은 게요. 그 커피 먹고 컵 아무 데나 놓고 가는 사람이에요. 예. 저는 제일 혐오하는 게주차장에그 차선 옆에다가 커피 그 드신 컵을 놓고 가시는 분들 너무 싫어합니다. 예. 왜냐하면 자기가 정말 볼품없는 사람처럼 돼버리잖아요. 아무리 좋은 대학을 나가고 훌륭한 직장을 다니고 멋진 옷을 입고 잘생기고 예쁘고 돈이 많고 그래도 아니, 그 남이 안 본다고 먹던 커피를 주차장 옆선에도 놔두고도 부붕 가버리면 얼마나 참별볼일 없는 사람입니까? 예. 네. 내 자신을 아끼는 건 바로 그런 것에 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예. 네. 저는 주머니에 있는 종이 하나도요, 꽉수세기 통해다 버려요. 그러면서, 아, 맞죠? 아우, 괜찮아. 정말 괜찮은 사람이야. 라고 하면서 하루를 시작합니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여 가능하고요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로는 무료입니다. 오늘 채택된 청시자 박영희님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카나 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 네. 집으로 돌아가는 길, 나를 맞이하는 그 노란색 리본이 나무에 달려있다면 얼마나 기분이 좋을까요? 토니 올란도 앤 돈의 t i 어 e Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree 듣고 왔습니다. 앞서 들으신 곡은, 어, 아바의 원곡이었죠. 1974년도 아바의 원곡을 데뷔분이 리메이크한 하스타 마나나. 내일 봅시다라는 뜻을 가지고 있도고 합니다. 데비 분의 하스타 마나나에 이어진 토니 올란도 엔 돈의 타이어 옐로 우 리본 라운드 올 오크트리까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 조진기님 테디 어제 퇴근 후에 아들들하고 축구를 했더니 삭신이 다 쑤십니다. 움직일 때마다 아이고 곡소리가 나는데 설상가상으로 목에 담이 와서 오른쪽으로 안 움직여지네요. 마음은 청춘인데 몸이 말을 안 들어요 라고 하셨습니다. 우리가 흔히 나이 먹고 나서 착각하는 게 이런 건것 같아요. 나이가 들었더니 몸이 예전 같지 않습니다라고 하시는 거. 물론 예전 같을 수는 없겠습니다만 예전에 어린 시절과 젊은 시절에는 계속 움직였습니다. 어, 아이들 때는 뭐 학교 운동장에서 축구하고 야구하고 뛰어놀고요. 동네에서 또 애들하고 몰려다니고 뭐 젊은 날에도 그러지 않았나요? 아무런 스케줄이 없어도 괜히 버스 타고 시내에 나가서 여기저기 기웃기웃거리면서 계속 몸을 움직이면 살았으니까 몸이 안 아팠죠. 어, 나이가 들고 나서는 안 움직이잖아요. 신호등도 멀리서 벌써 파란불 깜빡깜빡거리면예전엔 뛰었는데 요새는 안뛰다 아, 집에 가서 의자에 앉아있고 차 타고 다니고 그러니까 갑자기 움직이면 아픈거지 단지 나이를 먹어서 아픈 것 같지는 않아요. 조진기님 평상시에 좀 많이 움직여 보시길 바라겠습니다. 4788님은 화가 나셨어요 테디 축하해주세요 오늘이 48번째 생일인데 출근하는 늙은 남자 공익근무 중인 큰아들놈 고일 등교하는 작은 아들놈도 별말 없이 나가버렸습니다 예이 이 빌런들 그래도 괜찮아요 오늘 저녁 안해주려고요 테디 축하받고 행복한 생일 보내렵니다 좋은 음악 하나 부탁드려요 라고 하셨는데 이런 빌런들 같으니라고 아니 어떻게 아내와 엄마 생일인데 남자 셋이서 뭐하는 겁니까 지금 화가 나네. 4788님. 영화 1인 패키지 보내드릴게요. 관람권한장 팝콘 콜라 세트입니다. 극장 가셔서 오늘 들어오지 마세요. 그리고 저녁은 니들이 알아서 해먹어. 라고. 한번. 꼭 하셔야 돼요. 또 마음 약해지셔서 오늘 들어와서 저녁하지 마시고. 4788님. 백작가, 모바일 쿠폰 바로 보내드려. 오늘 저녁에 바로 쓰실 수 있도록. 음악 듣습니다. 임윤성님께서 신청하신 음악 듣습니다. Justin Timberlake. Can't stop the feeling. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상. 얼마 전 미국의 대형마트가 한국식 두부김밥을 출시했다고 합니다. 가격은 3.99달러, 약 5,400원으로 냉동식품이라는데요. 유부, 우엉, 당근, 단무지, 시금치가 들어있다는군요. 특히 글루텐 프리 식단이라 채식을 하는 사람에게 큰 인기를 끌고 있다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 푸쿠님, 우리가 별로 신경을 안 써서 그렇지 우리나라의 비건들이 좋아할 맛있는 비건 음식들 정말 많아요. 풀만으로도 밥상을 채울 수 있는 거의 유일한 나라가 아닐까요? 초심님! 양념으로 얼룩진 흰쌀밥을 감싸주기 위해 필요한 건 오직 김한 장뿐입니다. 댓글을 읽다 보니까 배가 고파지네요. 오늘 점심은 김밥 어떨까요? 가볍고 영양 충분하고 두 번째 댓글로 본 세상 올해 1분기 철도 이용자는 4천만 명에 이른다고 합니다. 이용자가 많은 만큼 황당한 민원도 많다는데요. 한국철도 민원 담당 직원이 뽑은 황당한 민원 사례는 열차 이용 중 방귀 냄새가 심해서 여행을 하기 힘들다 하는 거였다고 합니다. 승객은 안내방송을 해서 민원을 해결해달라고 라 요청했지만 직원은 차마 방귀를 뀌지 마십시오. 라는 안내방송을 할수 없었다는데요. 여기에 달린 댓글드립니다 유로님 저는 이해갑니다 얼마전 KTX 옆자리에 앉은 사람이 썩은 방귀를 끼어서 짜증을 넘어 건강까지 걱정되게 만들더라고요 블루님 기체라고 너무 막귀는거 아닙니까 그정도 방귀는 화장실가서 처리합시다 그러니까요 방귀 냄새가 옆사람에게만 맡아지는건 아니잖아요 좀 심한것 같다 싶으면 좀 나가서 읍시다 다 That's not my name. 흐름과 세상의 움직임을 알기 쉽게 풀어드립니다. 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 이게 머니사무소 안승찬 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근에 요이 중국 부동산 때문에 우리나라 네. 주가가 지금 난리가 <웃음> 아닙니다. 특히 이제 <웃음> 예, 예. 소비재 혹은 중국에서 굉장히 인기있었던 화장품이라든지 예. 이런 기업들의 주가 엄청나게 떨어지고 있는데, 네. 자 오늘은 중국 부동산 위기의 원인과 전망에 대해서 좀 그래서 여쭤보도록 하겠습니다. 최근에 뉴스 보니까요, 음. 중국의 유령 도시만 50개가 넘어간다. 뭐 이런 <웃음> 기사가 아, 나오고 있습니다. 맞아. 중국 부동산 대체 무슨 일이 벌어지고 있는 겁니까?
1: 아 지금 뭐난인데 사실은 뭐 2년 전에 왜 헝다라는 중국의 부동산 회사가 파산할 수 있다 이런 얘기 때문에 한번 네. 한참 시끄러웠잖아요. 근데 이번에는 그 비구이 위안이라고 하는 영어로는 컨트리 가든이라는 회사가 지금 중국 내 부동산 1위 회사인데 네. 여기가 지금 이자를 못 내서 채무불이행 디폴트 상황에 빠진 게 지금 문제가 됐는데 아. 뭐 도대체 중국 부동산을왜 이렇게 계속 망가지고 있는 건가 좀 궁금하실 텐데 중국 부동산은 그야말로 거품으로 커온 산업. 군입니다. 거품으로 커왔다 굉장한 거품이 있었어요 그러니까 중국 부동산이 거의 한 (40년) 정도 호황이지 않았습니까 그럼요, 그럼요. 그러니까 중국이 진짜 독특한 게 우리도 사실은 부동산 거품이라면 뭐~ 한몫하는 나라인데 네. 건설회사가 아파트를 지으면 이거를 이제 우리나라처럼 중국도 선분양을 한단 말이에요 네. 물론 우리도 뭐~ 그렇게 하니까 뭐~ 일반적으로 그렇게 하긴 하는데 중국은 선분양만 하는 게 아니고 진짜 독특한 게 예를 들면, 내가 아파트를 분양해요. 그럼 계약금으로 주택가격의 30%, 많으면 50%까지 미리 당겨서 받는데. 그걸 로 이제 공사비를 하는 거죠? 그렇죠. 근데 중국은 공사비만 쓰는 게 아니고 이 돈으로 또 새로 지을 아파트 땅을 이제 지방정부한테 빌려오는데. 이렇게 씁니다. 그 금융적으로 얘하면 폰지사기 아닙니까? 밑장 빼기. <웃음> 그러니까 밑장 빼기. 그러니까 우리나라도 사실은. 아, 선분양을 하고, 그래서, 뭐, 계약금, 중도금 낸거 가지고 미리 땡겨서 공사 대금으로 쓰고, 뭐, 그렇게 하긴 합니다만, 그래도 그거는 같은 아파트에 쓰는 돈이지, 다른데로 빼는 돈은 아니거든요. 그렇죠. 근데 중국은 미리 돈을 받아서 이 돈으로 다음 아파트 지을 땅 미리. 미리 사놓고 사놓고. 또 거기서 아파트 지어서 또 분양받아서 또 다음 (웃음) 땅 사놓고 얼마 전에 무슨 그 주택을 몇천채 가지고 있다는 분이 그런 거한 거잖아요. 그렇습니다. 그렇습니다. 어. 어... 그래서 이거는 사실상 돌려막기. 뭐 나쁘게 말하면 폰지사기하고 비슷한 구조 아니냐, 네. 그렇고 모든 모든 돌려막기가 그렇습니다만, 뭐 부동산 경기가 잘 나갈 때는 이게 문제가 없는데 이게 시장이 한번 꺾이면 줄줄이 문제가 될 수밖에. 그러니까 없거든요. 그러니까 이게 이제 연쇄 부도가 문제라는 그렇습니다. 거잖아요. 그래서 중국의 지금 뭐 코로 특히나 코로나 이후에 중국 부동산이 워낙. 어 심하게 꺾였기 때문에 그 이후부터 지금 줄줄이 지금 굴비처럼 문제가 되는 상황이 되는 거고 그래서 그동안에 이런 선분양 대금 받아서 돌려막기 하던 게좀 문제의 원인이 아니었느냐 이런 지적이 아... 나오고 있고요 지금 아... 이 지금 오늘 요즘 문제가 되는 이비구위 위안이라는 회사도 마찬가지로 뭐 이런 식으로 돌려막기 하던 대표적인 회사였고 네. 특히나 이 비구위 위안은 영어 이름이 컨트리 가든이잖아요 그러니까 네. 대도시가 아니고 중소기업에 특히 이런 아파트 아, 많이 짓던 회사거든요. 중소 도시에 그렇습니다. 그런데 우리나라도 그렇습니다만 부동산 경기가 떨어지면 수도권보다는 지방이 더 타격을 받잖아요. 그렇죠. 비... 이제 맨 마지막에 올랐던데부터 맨 먼저 이제 집값이 꺼지기 시작합니다. 그래서 비구연 같은 회사가 뭐더 직격탄을 맞았다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 우리가 이제 중국 부동산 경제를 걱정하는 게 뭐냐면 음. 이 중국 부동산 경제에 이제 매여 있는 우리나라의 뭐 주가도 있습니다만 이게 이제 전 세계에 예. 미치는 영향도 있고 일단은 중국 부동산 경제 규모가 중국의 그 gdp인가요? 그 경제 예. 규모에 거의 한 30-40% 되는 그렇습니다 그럼
1: 중국 경제가 지금 위험해진다는 거잖아요. <웃음> 그럼요. 이중 부동산이 망가지면 한 30% gdp의 30% 되니까 이거 별로 손 써볼 방법이 없는 거예요. 이거는 뭐한 3% 돼야 뭐 어떻게 해보죠? 30%면 <웃음> 네. 이거. 그렇습니다. 그래서 오. 사실은 이게 굉장히 중국 입장 경제 입장이 심각한 거고 중국인들도 그래요. 지금까지 계속 뭐 부동산 경기가 좋으니까 무리해서 집 샀을 거 아니겠습니까? 네. 이자는 계속 나가는데 집값이 막 30, 40%씩 떨어진다는 걸 생각해 보세요. 아, 그 잠깐만 뭐, 집값이 30, 4 0트 떨어지면. 그러면 어떻게 해요? 거기서 뭐 외식하고 소비를 어떻게 합니까? 그러니까 나 망했다 이렇게 생각하고. 모든 중국인들이 아예 주머니를 닫을 수밖에 없는 거고 그래서 요즘 중국의 소비시장도 굉장히 안 좋거든요. 이것도 다 부동산 시장하고 관련이 있다 이렇게 보시는 분들이 많고 기업들도 네. 마찬가지예요. 중국 기업들도 그동안 부동산 시장이 워낙 좋았으니까 부동산 투자 안한기업들을 손에 꼽기가 어려울 정도로 그렇겠죠. 기업들도 정말 투자 많이 했거든요. 다 근데 맞물려 있는 거군요. 부동산에. 그런데 기업들도 부동산 시장이 망가지니까 뭐 돈도 없고 그러니까 투자도 설비 투자도 소극적으로 하고 사람도 적게 뽑아야 되고 그러니까 이제 채용 시장도 나빠지고 그러니까 부동산 중국 부동산 시장의 파급 효과가 뭐 중국 경제 전반으로 지금 퍼져 나가고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 은행 입장에서는 부동산 담보 대출을 해줬을 텐데 예. 부동산의 가치가 이렇게 떨어지기 시작하면 원금 회수하려고
1: 들거 아니에요. 그럼 그럼요.
0: 그러면 기업이라든지 개인이 빌렸던 돈들 다 지금 원금 회수하겠다고 하면 이제 파산하는 회사들 예. 속출하기 시작할 거고. 그러면 당연히 그 고용 상황 안 좋아질 거고 음. 중국
1: 정부는 뭔가 적극적인 <웃음> 대책을 내놓는 게 없나요? <웃음> 뭐 하긴 해요. 금리도 조금 낮추기도 하고 조금씩 대책은 나옵니다만 아주 적극적인 모양새는 아니다. 이게 대체적인 평가거든요. 그래서 네. 이거 왜 그러느냐. 이거 관련해서도 지금 전문가들 사이에서도 의견이 분분한데 일단 중국 정부도 어떻게 손쓸 수 없는 지경이다. 뭐 이런 해석도 있습니다. 그 그러니까 무슨 말이냐면 그 동안 중국 경제가 나빠질 때마다 사실은 뭐 우리도 그렇습니다만 부동산 시장 부양해서 이제 경제 위기를 살짝 넘어가고 이런 경우들이 많았거든요. 그러니까 이 말은 중국 부동산 시장이 일종의 불패 신화가 만들어졌다는 뜻이고, 그러니까 그 동안 중국 사람들도 있는 돈 없는 돈다 끌어다가 이제. 중국 부동산에 투자하는 이른바 이제 광풍이 만들어졌다는 뜻인데 이 얼마나 심했냐면 중국의 부동산 가격을 다 더하면 한 60조 달러 우리 돈으로 8경쯤 되거든요. 8경이요? 8경. 이게 미국의 부동산 가격을 다 합친 것보다 세배쯤 높은 가격입니다. 조보다도 훨씬 높은 거아요 8경? <웃음> 이게 어마어마한 거품이 만들어진 거고 이게 이런 상황이니까 중국 정부도 어떻게 손을 못 대는 거 아니냐. 게다가... 지금 어떻게 부양을 하려라, 하, 처음에 말씀하셨듯이 부동산 시장의 공급과잉이 너무 심한 수준이다. 네. 그러니까 어떤 얘기까지 있냐면 지금 중국은 빈 집이 너무 많이 남아돌아가지고한 10년 동안 집한 채도 안 줘도 아무 문제가 없을 정도다. 뭐 이런 얘기 있거든요. 저도 그 통계 좀본적있데 다섯 채 중에 한 채는 비었다라는 이야기가 나오더라고요. 네. 네. 특히 지방 도시들은 뭐 횡하니 그냥 아파트만 올라가 있는 데들이 많다.
0: 거기다 지금 중국도 인구가 감소 추세라 <웃음> 네. 얼마 전에 중국, 중국에서 중국 그런 이야기가 나올지 참 상상 못했습니다만 아이 나아야 된다고 <웃음> 캠페인이 시작이 됐다는 <웃음> 네. 이야기를 들었는데. 그게, 거기
1: 저출산도 문제고 뭐 그러니까 이게 지금 위기는 위기인데 그렇더라도 어떻게 부동산 경기를 다시 부양해서 집져라 이렇게 할수 있기가 되게 애매한 상황이에요. 그러니까 아. 중국도 부동산을 부양하기가 어려운 거고. 또 중국의 이 지방 정부의 부채가 그동안 급속도로 늘어났거든요. 그러니까 뭔가 부양책 쓰기에는 정부 차원의 실탄도 좀 음, 음, 많지 않고 여러 가지 뭐쓸수 있는 카드가 별로 없는 거 아니냐 이런 해석도 있습니다.
0: 그 얘기하시더라고. 이제 중국의 그 지방 도시들이 되게 그 토지를 이 부동산 회사에다 임대해주면서 예, 그걸로 이렇게 세수 확보를 먹... 많이 했는데. 예. 경제, 부동산 경제가 가라앉으면서 지금 중국 지방 도시들도 굉장히 힘들어집니다. 맞습니다. 맞습니다. 총체적인 난국이군요. 자, 음악한국 듣고 와서 이 사태와 과연 우리에게는 또 어떤 영향을 주게 될지 좀 알아보도록 하겠습니다. 바비 칼도엘의 음악 중에서요. 차이나 듣습니다. 바비 칼도엘의 차이나 듣고 왔습니다. 빌보드키드의 아침 선택. kbs 이라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게뭐니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 함께 중국 부동산 위기의 원인과 전망에 대해서 알아보고 있습니다. 자 그런데 예. 에, 이제 중국 그 시장이 사실은 이제 값싼 노동력 시장이기도 했습니다만 또전 세계의 음. 그 상품을 소비하는 그런 시장이기도 했잖아요. 그럼요. 그럼요. 그러니까 중국이 흔들리면 전 세계 경제가 사실 좋지 않은데 네. 최근에 뭐 그타임즈인가요그 미국의 여러 그 시사 잡지들 보니까 중국 정부가 별로 그렇게 적극적으로 대처하지 않는다, 미온적이다. 오히려 그러니까 어, 한번 겪더라도 뭐 어. 부동산 시장에 거품을 빼겠다 이런 뭐 시진핑의 어떤 의지가 있다, 뭐 이런 기사들이 나오고
1: 있습니다. 그러니까 사실은 예전에 왜 그런 얘기 있었어요. 중국 정부가 성장률 목표 올해는 몇 퍼센트 달성할 겁니다. 이렇게 밝히면 그럼 무조건 된다 이런 얘기가 있었어요. 왜냐하면 중국 정부는 어쨌든 공산당 일당 독재 나라이니까. 네. 어떻게 해서든 목표로 맞추려면 맞춘다. 안 되면 어. 숫자를 조, 조작해서라도 <웃음> 맞추는 나라가 중국이다. <웃음> 1년에 요 7%, 8%지 성장했어요. 그래서 말이 안 되는 성장이니다 올해 목표는 8%입니다. 무조건 8% 나온다. 그게 원래는 이제 그런 얘기가 나올 정도로 중국 정부에 대한 <웃음> 네. 어떻게 보면 신뢰감, 어떻게 보면 약간 조롱이 있었는데 지금 중국 정부가 부동산 시장이 이렇게 망가지고 있는데도 아주 적극적인 느낌은 아닌 건 사실이거든요. 그래서 이걸 보고 어떤 분들은 뭔가 좀 다른 노림수가 있는 거 아닌가 이런 음. 해석을 하는 분들도 있어요. 이게 그 중에 하나가 이제 시진핑의 공동 부유하고 관련 시켜서 해석하는 분들이 있는데 공동 부유라는 게 우리 말로 하면 뭐다 같이 잘 살자 뭐 이런 구호거든요. 그러니까 그동안 중국이 굉장히 높은 성장세를 보였습니다만 이 빈부격차 문제가 매우 심했단 말이에요. 네. 예전에 우리 학교에서 배운 지니계수라는거 있었죠?
0: 그렇죠.
1: 0에 가까우면 평등한, 평등한 거고, 거고 어 1에 가까울수록 이제 그래프가 가까우니까 그 빈부격차 어 심해지는 예. 거. 소득 격차 크고 불평등한 사회라는 뜻인데 지금 미국이라든가 대부분의 선진국의 진위계수가 (0.3대) 수준에 있거든요 네. 근데 중국의 진위계수가 (0.4가) 넘어요 야이러니한 거 아닙니까 자본주의가 (0.3인데) 사회주의가 (0.4라고) <웃음> 이게 뭐 예를 들면 아르헨티나라든가 러시아라든가 굉장히 빈부격차가 큰 나라로 알려진 이런 데보다 지금 중국이 더 높단 말이에요 그러니까 이게 사실은 부동산, 중국 부동산 가격의 급등 영향이라고 볼수 있는데, 네. 나름 말씀하신 대로 사회주의를 표방하는 중국 정부 입장에서 이걸 어떻게 방치, 놔둘 수 있었겠느냐, 이런 것으로 추정이 되고, 그래서 어, 잘 기억을 더듬어 보시면 중국 정부가 2020년에 이 부동산 규제 정부 차원에서 먼저 손을 대기 시작합니다. 그때 나왔던 게 세계 레드라인이라고 하는 거였거든요. 네. 그 부동산 건설회사들에 대한 규제였는데, 뭐 예를 들면, 총부채비율이 얼마 되느냐? 뭐, 순부채비율은 얼마 넘으면 안 된다. 단기 차입금 비율은 얼마 넘으면 안 된다. 이런 걸 따지는 규제였어요. 그래서 예를 들어, 이세 가지 레드라인 중에서 하나가 위배됐다. 그러면 너희는 연간으로 빌릴 수 있는 신규 대출은 10% 넘으면 안 돼. 이렇게 딱 음, 음, 정해주는 거. 음, 음. 만약에 두 개가 넘었다, 그러면 5%만 대출할 수 있어. 그러니까 대출 규제를 심하게 했던 거. 그렇습니다. 오는. 세 개가 넘으면 삼지 나오시니까 너 신규로 대출 절대 안 돼. 음. 이런 식으로 부채가 많은 부동산 기업들에 대해서는 굉장히 그자금줄을 세게 였던게 사실이었거든요. 근데 당시에 중국 정부가 이 세계 레드라인 발표했을 때 중국 전체 부동산 업체 94%가 이 세계 레드라인 중에 하나는 걸릴 정도로 굉장히 강한 규제였어요. 아... 그 당시에 홍다그룹도 부채가 많은 대표적인 회사여서 이 세계 라인, 레드라인 전부 다 걸렸으니까 바로 대출금지가 됐거든요. 그러니까 어떻게 보면 중국의 부동산 기업들이 휘청거리기 시작한 그 출발점은 중국 정부의 규제부터 시작됐다. 그러니까
0: 이런 규제를 만들 때 이미 내부적으로는 이거 우리가 이런 규제하면 은 어느 회사들 걸려 해서 다 내부 자료가 있을
1: 거 아니에요? 그럼요, 그럼요. 그럼에도 불구하고 규제를 시작했다는 거는 타겟팅을 했다는 이야기입니다. 그렇습니다. 근데 당시에 이제 너무 거품이 심하니까 뭐 지금 같은 상황까지는 기대하지는 않았겠습니다만 좀연착륙을 하려고 중국 정부가 규제를 꺼내든 것 같긴 한데 네. 그 와중에 코로나까지 겹치면서 부동산 경기가 음. 완전히 죽어버렸거든요. 그러네요. 그래서 어, 부동산 가격이 이제 너무 갑자기 가라앉았고 그래서 중국 정부가 생각했던 것보다는 조금 더큰 위기가 온건 분명한 것 같습니다만 어쨌든 어, 부동산 시장에 손을 봐야 되겠다고 시작한 건 중국 정부였기 때문에 중국 정부의 의도가 조금 반영된 건아니냐 이렇게 해석할 수가 있고. 그래서 실제로 요즘 잘 보시면 재미있는 게 중국의 부동산 기업들이 전체적으로 다 나쁜데 음. 상대적으로 중국의 국영 기업들. 국영 국영. 부동산 기업들이 있거든요. 여기는 민간 회사들보다는 조금 상황이 나아요. 그러니까 지금 중국 정부가 생각하기에 어차피 지금 집이 남아도는 상황에서 부동산 회사들 다 살릴 수는 없다. 그렇게 생각하면 국영 부동산 회사들이 민간 회사들을 좀 흡수하는 방식으로 구조조정을 진행하게 된다면 나중에 시진핑 주석이 생각하는 그 공동부유 요걸좀 쉽게 실현하기 위한 큰 그림을 두고 민간 부동산 회사들이 어떻게 보면 망가지는 걸 약간은 놔두고 있는 거 아니냐 음. 이런 해석이 있는데 뭐 모르겠습니다. 예, 거꾸로
0: 가는 거죠? 말하자면 이제 자본주의가 고도화되면서 민영화를 자꾸 시키려는 어떤 그런 운그 움직임이 있다라면 예. 지금 이제 중국은 거꾸로 가는 거죠. 이걸 공그 공영화 시키겠다라고 예. 가는 건데 자 중국 정부가 적극적으로 대처할 가능성이 있을까? 이 위기를 좀
1: 넘기기 위해서 왜냐하면 이제 우리에게 미치는 영향이 워낙 크니까. 맞아요. 예. 네. 네. 이게 생각보다는 큰 변화는 없을 거라는 예상은 조금 더 많습니다. 계속 이대로 간다? 예, 그걸 상징적으로 보여준 사건이 얼마 전에 이 베이다이오 회의라는 걸 보면 할수 있는데, 근데? 이 베이다이오 회의라는게 뭐냐면 중국의 지도부는 매월 한 7월 말, 7만 8초쯤 되면은 집단으로 2주간 이 베이다이오라는 휴양지로 휴가를, 단체 휴가 갑니다. 근데? 그래서 마치 이제 MT 겸. 뭐 중국, 중국 지도부들이요? <웃음> 다 같이 회의 내고 거기 모여서 이제 비공식 회의를 매년 하는 게 이제 관행처럼 굳어지면서 이게 베이다이오 회의라는 용어가 붙은 건데 이 베이다이오 회의가 생각보다 굉장히 중요해요. 예전에 1958년에 마오쩌둥이 대만 섬을 공격한 적이 있었는데 이때 그 결정도 이 베이다이오 회의에서 결정된 거고 동샤오핑의 개혁개방 개혁 노선. 지금의 중국을 이해하는 굉장히 중요한 키워드 네. 아닙니까? 이것도 베이다이어 회의에서 결정된 거고. 시진핑 주석이 내세우는 어 공동부유론. 이것도 베이다이어 회의에서 결정이 됐고. 그러니까 특히나 이 베이다이어 회의는 현 중국 지도부뿐 아니라 국가 원로들까지 전부 다 모여요. 네. 그래서 한 2주간 허심탄회하게 뭐 이런저런 논의를 하면서 중국 정책의 커다란 방큰 방향을 결정한 자리이기 때문에 이 상당히 중요한 회의라고 할수 있는데 이번 베이다이오 회의에 굉장히 특이했던 게 뭐냐면 후진타오 전 국가주석이라든가 주룽지 전 총리, 원자바오 전 총리 이런 중국 공산당의 대표 원로, 원로들이 있는데 모두 다이 회의에 불참을 했습니다. 그러니까 그동안 중국 베이다이오 회의는 뭐 정파를 떠나서 현직 전직 원로 음, 음. 다 모여서 큰 아젠다에 대해서 토론하고 회의하는 게 관례처럼 굳어진 회의였는데 원로들이 싹 빠진, 빠진 거 처음 있는 일이라. 그러니까
0: 난상 토론에서 그냥 시진핑 의견으로 딱 통일돼서 <웃음> 가겠다 이렇게 그렇습니다. 선을 해버린
1: 거군요. 그렇습니다. 원로들이 음. 원래 하는 역할이 그런 거잖아요. 잔소리도 하고 조언도 하고 뭐 이런 건데 이게 싹 빠졌다는 건 시진핑 입장에선 잔소리도 듣기 싫고 난 내가 하고 싶은 대로 할 네. 거야 뭐 이런. 이런 방향을 쭉 큰, 가게 될 거다 큰
0: 변화 없이 지금의 기조대로 가게 될 거다 그렇습니다 고 정리가 어. 되는군요 자 이게머니 사무소 중국 부동산 위기의 원인과 전망에 대해서 언더스탠딩의 안승찬 경제전문기자와 이야기 나눠봤습니다 고맙습니다 고맙습니다 KBS 이라디오김태원의 e 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 상현방님께서 신청해 주신 로더반드로스의 Dance with my father 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.